Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Anex Burgo, escultora, pintora y creadora de instalaciones, montajes y construcciones. Obtuvo su bachillerato en pintura en la Escuela de Artes Plásticas en Puerto Rico y su maestría en pintura en Pratt Institute de Brooklyn. Cada vez más interesada en lo tridimensional, ha ido creando esculturas, montajes y construcciones. Su primera exposición individual hizo patente esta transformación. En su obra personal y de arte público, utiliza ocasionalmente materiales prefabricados y materiales encontrados de uso diario, además de materiales industriales como el cemento, y le interesa provocar al espectador para que busque interacciones entre objetos e ideas. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias por la invitación. Saludos a todos. ¿Dónde naciste, Alex? Nací en el sur de Bronx, en Nueva York. En Nueva York. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá es Demetrio Burgos. Demetrio Burgos. ¿Y tu mamá? Emma Rosado. ¿Tienes hermanos? Sí, somos cinco hermanos. Son cinco. ¿Cuántas? Son tres mujeres do, y, y tres varones. Y tres varones. Es una familia grande. Completa. <risa> ¿Dónde estudiaste tus primeros años? Eh, pues en, su, en el sur de Bronx, este, desde eh, Quinten eh, hasta quinto grado. Hasta quinto Prácticamente, grado. sí. Porque eh, en un intento de mi familia, mi familia volver a la isla, Ajá. pues cursé el cuarto grado en, en Barranquita, donde mi mamá eh, 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 nació en Barranquita. Y entonces vuelve, volvimos un año después a Nueva York. Ajá. Y después el segundo intento para establecerse en la isla fue en El Bonito. Y ahí nos quedamos. ¿Y ahí qué grado comenzaste? Quin, eh, perdón, eh, sexto. Sexto grado. Sexto. Cursé en Nueva York el quinto, entonces regreso eh, a Puerto Rico y curso el sexto grado. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Tenías conciencia de él o, o simplemente cuéntanos ese recuerdo de tu niñez? Bueno, este, cuando uno está en un espacio y, y no, no tiene conocimiento de, de otros lugares, pues uno pues está viviendo ese espacio inmediato y, y trabaja alrededor de él, ¿no? Este, pero fue bien, bien drástico para nosotros movernos ahí bonito, en una ciudad como Nueva York y más máxime que el sur del Bronx, en esos momentos, los 70, 75, estaban ocurriendo, había mucha delincuencia, y había muchos este, espacios quemados y este, muchas drogas. Y este, me acuerdo que pues, ese, ese espacio que yo estaba acostumbrada y moverme a Ay Bonito, que es en el centro de la isla, y donde era como un, como un paraíso para nosotros de cierta <ríe> forma. Que en ese sentido pues estuviste más tranquila. Sí, y también me, eh, logramos en un momento eh, que nos mudamos a Barranquitas, pues fue bien impresionante porque yo no tenía ese conocimiento de que 
yo podía coger las la frutas de los árboles. Porque todo <risa> sí. el tiempo en Nueva York, pues tú compras en los negocios y esa referencia no la tiene. Entonces, de repente, o la tiene, pero no, no la digiere o no, o no la vive. Uh -huh. Entonces, llegar a Barranquita este, fue bastante impresionante porque vivimos cerca de este, árboles frutales y, pues, si quería hacerte una limonada, pues, cogía limón o, o si quería hacerte un jugo de toronja. Y fue bien liberador de decir, o sea, prácticamente todos nosotros estábamos descalzos porque nos encantaba estar descalzos. Y estamos disfrutando de la naturaleza. Y del aire fresco. Y del aire. Y de, y de que era una, somos una isla y que es bien particular, ¿no? Sí. ¿En qué momento de tu niñez tú tuviste un acercamiento al arte? ¿Fue en Estados Unidos, Nueva York o fue en Puerto Rico? ¿O te acuerdas de niña? Sí, me acuerdo. Eh, en, en Nueva York te dan las clases de arte. Cuando llegué a la a Ibonita y Barranquita no estaban dando clases de arte. Aunque eran escuelas públicas en el sur del Bronx, pues esa era parte del currículo y era normal que tú tuvieras una clase de arte. Pues esos fueron mis primeros comienzos, este, lo básico. Y entonces eh, me acuerdo que en alguna ocasión, yo creo que fue en seguro, segundo o tercer grado, me dieron una beca, no sé por qué tan pequeño, una beca de arte, pero me dieron una beca y entonces la perdí cuando mi mamá se muda, no, mis padres se mudan a Barranquita, pero son mis comienzos en las artes, este, que es más experimental, este, luego más adelante fue ya en, en la universidad, prácticamente. En la universidad, pero entonces en la escuela superior, ¿seguiste en Ay Bonito? Sí, intermedia y, y superior. Pero como no dan clase de arte, pues como que... Y mi madre no tenía, mis padres no tenían este caudal eh, este, económico para... Ajá. O en ese momento no, no dan muchas clases de arte sí. alrededor de mí. No había el acceso quizás Ajá. en esa época en Ay Bonito a las artes. O sea que yo me alejé de las artes, pero eh, algo que en particular es que mi madre como que se me identificó de pequeña... Eh, identificó que, y ella nos traía muchas cosas para dibujar uh -huh. y crear, pero a mí no me regalaba muñecas, me regalaba cosas más creativas. Yo creo que ella identificó un poco que yo era, que me gustaría, me gustaba más <risa> lo creativo, este, pintar y colorear y hacer cosas en plasticina. ¿Y cómo tú identificaste si no te daban, aunque tuviste la base de niña, que muy bien no los explicas, identificaste que querías ir a la Escuela de Artes Plásticas a estudiar pintura? Fue bien difícil porque, como dije, desde cuarto grado no tomé más clases de arte. Este, cuando llego a Puerto Rico no estaba tomando clases de arte, por supuesto. En las escuelas públicas no, no, lo, no lo tenía en el currículo. Pues comencé, seguí tomando las otras clases. Y cuando llego a la JAI, yo sé que yo quería ir a la universidad, pero no estaba muy clara de, de qué quería este, tomar, qué cursos tomar o... ¿O qué carrera tomar? Entonces, lo que sucede es que se, estaba muy claro que yo no quería seguir en Ay Bonito. Okay. Entonces, lo que hice fue que eh, fui al Sagrado Corazón y entonces me aceptaron y entré eh, al programa de comunicaciones. Entraste primero al Sagrado Corazón. Al Sagrado Corazón. Y entonces, cuando estoy en el Sagrado Corazón, eh, que te dan esta oportunidad para escoger clases electivas pues comienzo yo a tomar todas las clases en arte. <risa> Porque me acuerdo que yo pasaba por las clases y de arte y miraba hacia adentro 
y me volví a conectar con las artes de cierta forma. Te llamaba la atención. Sí, como, como una descontinuación y de repente por, 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 lo, por la vida, ¿no? Que de repente no tuve la oportunidad de coger clases de arte y cuando voy al Sagrado Corazón, que me topo de nuevo con las clases de arte, que eso es mucho después, uh -huh. pues entonces me di cuenta, ya en tercer año, me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer. Y, y alguien me orientó que la Escuela de Arte Plástica era una de las mejores escuelas en ese entonces, en 88. Ajá. Y entonces ahí que aplico. Y da la casualidad que no tenía portfolio, estaban pidiendo portfolio. Y este porque como no había tomado clase de arte, pero me dieron la oportunidad, había unos seminarios. Y pasé los seminarios, entonces entro a la Escuela de Arte Plástica. Eso es lo mejor que ha pasado en mi vida. <risa> no sabía que habías comenzado en la Universidad en la de Sagrado, Sagrado Corazón. Qué interesante. De ahí tenemos también colegas que se han graduado, que son muy buenos. Sí. Es una excelente universidad. Y entonces, de ahí te graduas de la escuela. Sí, este... ¿Cómo fue esos fue años bien, de tu escuela? Fue bien interesante porque da casualidad que cuando nosotros entramos, este, había, unos había unos ahora artistas, ¿no? unos estudiantes bien excepcionales como Aarón Salavarría, Carlos Rivera, está, eh, Villafañe, estaba también este, Freddy Mercado. Y estaban haciendo unos performances, unas, unas cosas extraordinarias. Y estaban como, par, eh, como experimentando como estudiantes, ¿no? Pero eh, de ahí, cuando yo entro, también entran otro grupo más grande porque tenían que ser, este, estaban evaluando la escuela para ser este, aceptada, mira acreditada. acreditada. Uh -huh. y entonces entramos en ese grupo grande, que me acuerdo siempre que hay un, había un profesor que decía que, que de esos 30 artistas que, eh, estudiantes que habían entrado, eh, artistas iban a ser uno o dos. <risa> <risa> y me acuerdo que se, prácticamente sali, 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 salimos como 15 o más sí, un de grupo, ese grupo grande. Un grupo buenísimo. Sí. Y la dinámica de la escuela de plática te estaban transformando, estaban trabajando más, este, estaban retomando el patio interior, estaban está, haciendo exhibiciones hacia afuera, en, en el patio, en, en, la, en otros espacios, estábamos haciendo exhibiciones que hacíamos lo, los afiches, las invitaciones. Estamos Tenían a tu, a tu nombre, hicieron el grupo. ¿Cómo se llamaba? Sí, nosotros éramos el grupo Fin. <risa> <risa> Estaba Arnaldo Morales, Ana Rosa, Eric French. Éramos prácticamente 11. Y nos dieron un espacio, este, como un taller, nos dieron un espacio para nosotros. Pero estaban ocurriendo muchas cosas, porque me acuerdo que este, cuando nos, nos daban esta cierta asignatura, no, estábamos bastante enfocados y, y hacíamos muchas más cosas. Estábamos en escultura, grabado, pintura. Y era este, un ambiente bien interesante. Y que todos han continuado <coughs> con sus carreras artísticas. Eso no y los artistas establecidos, los que mencionas muy bien. Y claro, era una producción extraordinaria. También mm. ustedes, como tú muy bien dices, yo me acuerdo que exhibían ya en galerías yo, yo te a, nivel a, ti, de, te claro, a nivel de bachillerato, que eso no era, hoy en día no es tan común como ese grupo de ustedes que fueron muy, muy unidos y, y, y dieron continuidad a toda esa labor y, y, y continuaron. Estaba ese grupo, pero había otro grupo este, mm -hmm. que también estaba haciendo exhibiciones, que estaba Fernando Colón, estaba... <ríe> sí. eh, José Luis Valga no estaba en la escuela, pero había una conexión. Entonces estaba este Velázquez, Edwin uh -huh. Velázquez sí. y Javier Martínez. Martín. Estaban haciendo, este, que él sigue haciendo los cortes precisos, unos libros pequeños. 
eran bien creativos. O sea, que no se limitaban a, a solamente pintar, a dibujar y hacer grabado. Sí, yo me, me acuerdo muy bien y nos conocemos porque pues no estudiamos juntos, pero mm. hemos tenido espacios que hemos compartido uno, unos con otros en, en, la, en, pues, en el ámbito del arte. Pero entonces, ¿tien? cuando tú te tú sigues estudiando y te graduaste. Sí. ¿En qué este, año te graduaste? En el 92. En el 92. ¿Y qué pasó como artista visual? ¿Te fuiste a Nueva York directo o qué, qué pasó? Este, pues mira, eh, yo estaba tra trabajando paralelamente, entro eh, a Luis Marocini. Ajá. Y este, que pa habían pasado varios artistas por ahí, este, prácticamente para montaban o diseñaban. Este, catálogo o invitaciones. Ajá. En ese momento yo estaba eh, eh, montando exhibiciones y diseñando exhibiciones como tal, pero este, los primeros pasos, ¿no? Sí. Y entonces ahí estaba este, como directora eh, Missy Marswash, que había llegado también de Estados Unidos, que había trabajado, que había estudiado y llega. Entonces, pues, toda esa gama de artistas entrando y saliendo era como parte de, de esa escuela, como que estábamos en la Escuela de Artes Plásticas, estaba la galería en, este, en el Pío San Juan, y entonces había muchos artistas, pero yo no los conocía porque yo era, yo era este, estudiante. Sí. Pero me dio la oportunidad de estar en esta galería al principio, entonces conozco a Teo Freite, sí, y MCA, y todos estos espacios experimentales extraordinarios, sí. que estaba ahí Sabia también. Y entonces también me quedo eh, un tiempo porque no tenía... Este, ingreso para poder ir a estudiar y entonces me quedo un año o un año y medio es, trabajé también en la galería Leonora Vega en Conservation Studios eso me dio como una base este, de estar en el ambiente de conocer a otros artistas y seguir creando prácticamente excelente pues vamos a una breve pausa el arte en todas sus manifestaciones Radio Proyecto Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Anexburgo. Estábamos comentando de ese ámbito del arte que tú tuviste, ese, esa bendición de comenzar tu carrera con, con artistas como Arón Salavarría, con Carlos Rivera Villafañe, con Freddy Mercado, que y con otros que tú has mencionado. Y estuviste un año trabajando y compartiendo con todos ellos, pero entonces tomas una, una decisión, decisión diferente. Uh -huh. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Pues yo estaba muy clara que quería irme a estudiar, eh, hacer la maestría, pero me tomó un año, un año y medio para poder, este, mi estrategia era hacer una exhibición y poder vender. Y uh -huh. así lo hice, vendí tres cuadros y pude, pude irme a la universidad hacer la maestría en Pratt Institute en Nueva York, Brooklyn. Eh, ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Se hiciste, sometiste el portafolio? Fue bastante drástico, era como que una decisión <risas> que quería hacer y si tenía el dinero o no, era como irrelevante. Este, apliqué y me, me, me aceptaron y eso fue lo que hice. ¿Y cómo fueron esos años en Nueva York y ese acercamiento? Porque... Luego de una experiencia como la que nos compartiste, ¿verdad? En la escuela, que fue tan extraordinaria. ¿Cómo fue eso de los estudios? Que allá pues le llaman los estudios. Y, y esa educación diferente comparada con la de Puerto Rico. 
Pues mira, no tenemos nada que envidiar a, a, los, a, los, a la Universidad de Estados Unidos, por lo menos en, en, la, en las artes plásticas. Llegamos, da la casualidad que Aaron también aplicó sin yo saber que iba para Pratt Institute <risa> y fuimos roommates allá. Y fue bien interesante. Pero eh, fue bien bueno para mí porque estoy saliendo de la isla, estoy eh, llegando a Nueva York de nuevo. ¿Y cómo en fue? En otro momento, en otro espacio, este, también estudiando, que es diferente cuando uno está viviendo solamente o trabajando. Este, fue bien... Eh, es, es un momento que que uno lo hace sin pensarlo, pero que era bien importante para mí, para seguir mi, mi carrera como artista. Yo creo que yo tenía una necesidad de otra educación eh, en la, y, y pensé en maestría, porque aquí en Puerto Rico en esos momentos no, no se podía dar la maestría, si no, a lo mejor me quedo, pero realmente eh, si no, había irme a Nueva York y estar sola conmigo misma y este, estudiar con otros profesores, y un espacio distinto, pues, como quiera, es bien importante. Eh, eh, como artista, yo creo que si lo tengo que hacer, volver a hacer, lo hacía. Yo siempre, la, la, el issue era en un momento dado este, que uno se queda prácticamente con una cuenta. Y había muchos artistas, amigos míos, que querían hacer la maestría, pero se cuestionaban ir allá a hacer una maestría, entonces te quedas con... Con la deuda. Con una deuda. Pero yo no lo pensé, yo creo que... Y, y yo creo que fue bien necesario para mí. Y entonces, ya que tú tuviste esa experiencia y con galerías y todo ya en Puerto Rico, cuando fuiste a Nueva York, ¿tu lenguaje es plástico? O cambió tú, un poco, Cambió sí. un poco. Ya tú habías definido más o menos ese lenguaje artístico también... No, cambió un poco. Yo creo que eh, los espacios donde tú vives y convives, yo creo que te cambian. Este, Nueva York es una ciudad fría, puede ser impersonal. Este, cuando tú estás estudiando, pues estás prácticamente bien enfocada. Tienes personas alrededor y amistades, pero realmente estás solo. Y, y, y Nueva York es así. Si no tienes una pareja, yo estaba diciendo hace poco a Néstor, si no tienes una pareja, pues puede ser este, un poquito solitario. Este... Y, y prácticamente yo creo que, que era necesario que yo me diera el viaje y que estuviera en, en otro espacio. Y tú eres un artista que tu obra, y vamos a... Mí a mí me has dicho también de cómo cambió mi... Sí, tu, cambió, tu lenguaje eh, como, como era, este como te dije, que es como medio solitario, entonces eso frío, uno más o menos lo digiere. Comencé a trabajar, seguí la pintura. Yo desde aquí de Puerto Rico, yo estaba cuestionándome la pintura, yo trabajaba más este, elementos encontrados y trabajaba serigrafía y pintura sobre materiales encontrados. Este, canvas que ya dejaban de ser el canvas tradicional eran como unos bloques uh -huh. y ya estaba malo tridimensional y allá en Pratt prácticamente comencé a hacer esculturas y instalaciones instalaciones sí, sí. también trabajé con el cemento estaba trabajando con el cemento estaba trabajando con madera aquí en la escuela de artes plásticas yo trabajé más la pintura pero sí trabajaba después este, no la, la escultura tradicional la escultura no era nunca tradicional la que yo trabajé. Sí, era, es un tipo de obra diferente, uh -huh. lo que le llamamos conceptual. Uh -huh. Y para que el público, que los radioescuchas que, que nos están ¿verdad? escuchando, pues nos, di, nos digas un poquito 
primero ese proceso creativo para que ellos entiendan cómo tú llegas a ese concepto y de tu obra, uh -huh. que les exhortamos a que visiten el directorio de artistas visuales de la página del Museo de Arte de Puerto Rico en www.mapr.org y vean la obra de Anex. Eh, ahí hay una muestra de su obra para que entiendan un poquito de lo que estamos dialogando eh, cuando ella habla de los objetos encontrados y que no utiliza el canvas como lo vemos tradicionalmente, ¿verdad? Que es la pintura sobre lienzos y sobre la tela. Así que, ¿cómo...? ¿Cómo fue ese proceso creativo tuyo para producir esa obra que es diferente a pintar? Este, llegué un momento que la pintura este, como que eh, había, la había llevado a un punto que, eh, que no había un reto. Entonces comencé a trabajar ideas, igual que la pintura, ¿no? pero ya tridimensional. Y, este, y a trabajar con eh, materiales no convencionales, este, como el cemento. Trabajé también la brea, que es la casualidad que muchos de la generación mío está trabajando. Sí, la brea. Eh, el óleo con brea. Y, este, y me interesó más las instalaciones, aunque son esculturas, pero dentro de una instalación. Que son varios que cambió objetos. cambió un poco uh -huh. a, a, de, lo, de eh, las pinturas eh, medias escultóricas a este, escultura o instalaciones. Cada medio tiene su dificultad y también su oficio. Este, pero el, las instalaciones que tú haces, que es que te adueñas de un espacio, ¿verdad? Para los radioescuchas, donde utilizas varios objetos. Uh -huh. Llévanos un poquito por el camino para que el público entienda. Tú te encuentras los objetos, tú haces el dibujo, tú leíste una poesía, tú escuchaste una música porque estimular la creatividad y trabajarlo, eso es, di eso es diario, eso es mucho trabajo para producir una obra de arte y una instalación es mucho más complicada en el sentido de que tienes que tomar en consideración el espacio, la distancia, el volumen, la forma, el color. Es un poco, llévanos un poquito ese proceso, ¿te, te encuentras un primer objeto o escribes una primera idea? Pues bien interesante porque muchas veces yo tengo ideas que, pues, yo... Estamos absorbiendo todo alrededor de uno. Uno está viendo una película, está viendo un libro, o está este, viviendo prácticamente. Entonces te cuestionas cosas, eh, te cuestionas lo, lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero el objeto y eso, eh, ya llega un momento que uno, si lo identifica, lo, lo coloca en, en la casa o el taller, entonces lo retoma. Y, y prácticamente cuando tú identificas un objeto, porque te atrae y porque te atrae, entonces trabaja con unas ideas que ya tú tienes escritas y de ahí pues eh, in, este, inconscientemente retoma ese objeto y lo incorpora, pero son ideas que tú te estás cuestionando este, di, diariamente o, y en la práctica pues tú retomas ese cuestionamiento y, y trabajas con unos elementos que va integrándolo y, y haciendo sentido de, 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 de esa propuesta. Tal. Y cuando tú haces tus instalaciones, tú las llevas, las culminas cuando estás en el espacio positivo. Sí, el espacio para mí es bien importante. Yo creo que hace poco estaba hablando con Néstor, Ajá. que hay un artista que él mencionó que estaba trabajando 
eh, su, en su casa con elementos que encontraba y que él transformaba o los colocaba juntos y hacía una pieza. Y este hace poco también estaba hablando con este eh, Roberto Silva también, que, que los espacios para mí son bien importantes. Y cuando yo hacía, yo hago mis esculturas, hago eso, las esculturas y, o, o las piezas independientemente, pero también las pienso como instalación y también las pienso como dentro de un espacio. Y yo creo que también ese tipo de, de necesidad eh, es bien personal, pero necesaria. Y llega un momento que, que el espacio dicta eh, mucho y por eso es que cuando yo voy a hacer una, una instalación o una exhibición, pues busco un espacio que que le dé a la obra, no le quite. De repente, también yo trabajo, he trabajado la idea de, este, de vitrina. Uh -huh. La vitrina para mí es bien importante. En un momento dado, cuando estaba haciendo arte público, me di cuenta que el arte no llega mucho a, a, todo, a todas las personas. Hay ciertamente unas estratas sociales, como me pasó a mí cuando estaba creciendo, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que de repente... Eh, sería bien interesante retomar este vitrina y colocar piezas para confrontar al transeúnte que iba guiando, guiando y que no está predispuesto a una galería o, un, o un, a un museo y así sucesivamente que, que eso es uno de los elementos que yo también he trabajado uh -huh. hay un proyecto yo hablo yo trabajo de, de ojo público que para mí las vitrinas también es, es un espacio bien, bien importante en mi en alguna de mis instalaciones. Y el espectador, cuando el espectador, hablando del público general, que es el que nosotros trabajamos para que nuestra obra llegue, ¿verdad? Impactar ese público que conozca sobre las artes visuales. ¿Cómo es la reacción? Porque tú tienes tu planteamiento plástico y, tu, y de lo que trata tu obra y cómo lo recibe. ¿Sigue en misma línea o difiere? En el caso de tu obra, que es muy específica. Este, pues mira, yo trabajo de parto de, de unas ideas personales, pero yo creo que llegan a otro grupo de personas. Y yo creo que también este, tienen unas ideas eh, que parte de mí, pero eh, también está lo estético. Y hay una referencia que otras personas con, con unos conocimientos o una vivencia pueden este, hacer reflexión, ¿no? Yo creo que, que pudiera ser que yo tenga... Yo prácticamente trabajo cuestionando lo que está alrededor de mí, uh -huh. este, que mucha gente se cuestiona y que de repente, este, como por ejemplo este, este grupo eh, de trabajo que hice, esta instalación, este, Transcorpus uh -huh. o Laberinto o Embestida, es cuestionando, este, puede ser la violencia, eh, la violencia en Puerto Rico en general, puede ser... Eh, el cuestionamiento de lo que implica este, lo que te impone la sociedad, lo que te impone la cultura, es cuestionando todo eso, eso que te, que te, que te impone y que tú lo adaptas o, o lo transformas o lo cuestionas. ¿no? Pues yo creo que también hay mucha gente que está cuestionando eso, que no está en las artes plásticas, como, como prácticamente trabajando eh, de ese punto. Sí. Es bien interesante porque la obra que tú realizas, pues yo personalmente te admiro mucho y, y me identifico con ella. 
pero tiene unas particulares estéticas y un lenguaje muy, muy definido, que eso requiere mucho, mucho trabajo. Y de eso queremos continuar eh, platicando. Vamos a un breve receso cuando regresemos, porque de esas instalaciones y de todo ese proceso, tú sí llegas a producir arte público. Y los radioescuchas ahora descubrirán eh, cuáles son esas piezas que todos vemos todos los días y que tenemos aquí la artista que las ha realizado. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos con Anex Pulu. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Anex Burgo. Estábamos dialogando sobre ese trayecto, ¿verdad? Y proceso creativo tuyo que has hecho para producir unos cuerpos de trabajo desde la pintura, la escultura y las instalaciones. Háblanos un poquito de tus proyectos de arte público. Uh -oh. <risa> que son muy, muy conocidos, que todos están en unos espacios. Bueno, yo le voy a dar la clave. Uno de ellos está en la placita eh, allí de Santurce, que nos encanta ir. Ya nos dirás el título como corresponde de la obra, porque la gente, el público les ha puesto un nombre que no es el de la, el de la obra. Y también tenemos otro que nos, que nos andan por allí visitando por el Centro Bellas Artes. ¿Cómo...? Como les, como les el nombre, digo el nombre de la agricultura, de la ¿cómo es que le llama el público? Los aguacates. Los aguacates. Pero y no otros otra, otra <risa> nombres también. <risa> Allí todo, los aguacates de otra persona, no hay, son míos. Es un punto Aunque de... No son míos ya. Sí, pero Ajá. ¿cuál es el nombre de la obra? Eh, la fru fruta favorita. Fruta favorita. Este proyecto tú lo hiciste bajo el proyecto de arte público del municipio de San Juan. Uh -huh. Bajo este... Cira Calderón, que era la, la alcaldesa en, este, en ese entonces. entonces. Sí. Eso fue como una nueva ventana que se dio en el arte en Puerto Rico, ¿verdad? Que uh -huh. fue muy importante. Yo creo que de las obras que se hicieron en ese proyecto, la tuya es de las más que destacan. Es un, O sea, es un, una obra de arte que es un éxito a nivel público porque es un punto de encuentro. O sea, todos uh -huh. vamos a la plaza y el punto es te ve los aguacates. Uh -huh. Eso es tradicional. Todos nos sentamos en los aguacates, yo me he sentado en los aguacates, y es una obra eh, única. ¿Cómo fue ese proceso? Porque se ve simple, pero no es simple llegar a esa propuesta artística que tú competiste con muchos uh -huh. colegas de los que habíamos hablado, Carlos Rivera, Aarón, todos de verdad sometieron y otros que no estudiaron contigo. ¿Cómo fue ese proceso para que la gente conozca ¿Por qué tenemos los aguacates allí? Que es la fruta prohibida de Nexburgo. Pues mira, este, yo estaba trabajando eh, parte de, de en, en ese entonces que estaba trabajando con la fruta como metáfora. Entonces, cuando este, hacen las convocatorias este, o el llamado a los artistas, pues yo sigo con la línea de pensamiento, pero entonces trabajo qué, qué este, fruta el puertorriqueño a lo mejor no conoce. O sea que la idea fue eh, plasmar allí unos anones, anones. al principio. Pero entonces me di de cuenta que en las oficinas de este urbanismo lo estaban este, no lo identificaban y lo, creo que lo estaban este, eh, las personas crean que era como la vaina ese del pino. Uh -huh. Entonces yo dije, espérate, si eso va a suceder así, entonces no va a llegar a, 
Uh -huh. uh, quería informar, pero realmente, realmente quiero... Entonces, lo que hice fue que llevé de un plano, eh, de una fruta desconocida, una fruta conocida, que era el aguacate. Entonces, ahí, pues, este, era en la plaza del mercado, y de repente, pues, sería más... Este, eh, o sea, que el espacio era idóneo para colocar esos aguacates en ese espacio. Sí. Y algo bien interesante de esa pieza que yo he tenido la bendición de, de ver fotos e imágenes de ese proceso de crear e, esa, esos aguacates, literalmente esa obra tú lo hiciste. Hay, siempre los artistas hablamos que a veces encargamos obra por el tamaño, pero esos moldes, cuéntanos ese proceso, porque fue complejo. ¿Cuánto tiempo te tomó? Pues mira, eh, da la casualidad que eh, yo no me, no me considero escultora, yo lo que trabajo en las artes plásticas y, y me daba un poquito de... No quería trabajar eh, como, como escultora porque no tengo... No, me da un poco de ansiedad trabajar todo ese procedimiento. Sí, prácticamente. El, el que uno llama tradicional porque y tú eres un artista que tengo a Néstor Otero que, y me acuerdo también que me ayudó mucho este, eh, para entonces, identificar que en vez de hacerlo con plasticina y tela metálica, uh -huh. pues Néstor me dijo, pues vamos, porque no lo hacen foam. Entonces, <risa> en ese entonces, es interesante porque eh, también parto de otra forma, metodología, que no se hacía en la isla, porque creo que, que usualmente se hacía eh, de, de la forma que dije antes. Entonces, comienzo a trabajar con el foam y da la casualidad también que el foam te da esa textura que también... Este, con este yeso o con acrílico, le pasas por el lado y puedes trabajar el, el, lo que es la cáscara. Ajá. O sea que fue un proceso bien interesante. En la propuesta también Néstor me ayudó, porque Néstor eh, hace propuestas de muchos años, y entonces tuve la ayuda de él. Eh, Adelino González me orientó con relación al anclaje, entonces también estaban los arquitectos para personal al anclaje. Y entonces en el proceso también me di cuenta que fui agrandando los aguacates porque yo lo quería que la gente se sentara y en algún momento eran dos, después tres y así sucesivamente. Y también trabajando con el espacio, que no se perdieran. Y así fue más o menos el proceso. El proceso fue bonito, fue bien sí, interesante. Por, porque identificar el tamaño exacto para el espacio público sí. no es sencillo. Lo que sucede es que uno tiene esa experiencia. Uno viene de la práctica este, de exhibir en espacio contenido, uh -huh. galería, museo. Uh, un arte público también es bien importante tomar en consideración lo que está ocurriendo en, en el espacio. Y muchas veces plantear una pieza y colocarla ahí sin tener esa esa noción de dónde es que va, pues yo creo que es difícil para la comunidad. Y tuviste un desarrollo, que no sé si tú lo has visto, igual Néstor, que ha sido lineal en un sentido dentro de la pintura y cómo te saliste y lo tridimensional y el espacio de las instalaciones y eso te dio las herramientas para producir los aguacates sí. en ese espacio público. Uh -huh. Pero además de los aguacates tenemos otras damas, otras figuras que, que tenemos en el Centro de Bellas Artes, que también este, las disfrutamos muchísimo cuando vamos a, a ver una obra de, de teatro o escuchar allí una pieza de, de, de la sinfónica o cualquier exponente de la música. ¿Cómo se llaman esas, esas esculturas que están allí? Son musas. Son musas. 
¿Cuántas son? Son siete o nueve. Nueve. Y entonces esa, ese proyecto de arte público... Es que en un momento eran siete. Eran siete. Sí, como el aguacate que <risa> ¿Y por qué pasaron a nueve? Porque quería trabajar el cine. Ok. Y yo creo que en algún momento el diseño, si no me equivoco, lo integré. ¿Y qué representan estas musas? Ya que dice cine y dice pues son, diseño. Se retoma, eh, retomo la idea de las musas griegas, pero son musas caribeñas. Ajá. Hay una cubana. Ah. Pero ella se considera este, puertorriqueña, estaba mucho que es Lola. Y da este, el nombre de Lola completo para que el público que nos escucha sepa. Lola. Dolores Prieto. Dolores, Dolores Prieto. Sí, sí. Es eh, bien conocida. En... Sí, es bastante conocida. Todas ellas, este... Eh, Tenemos ah, a Mayra Santos en literatura. Sí, Mayra Santos, Fecha, Tequina, Bulgo. Pero que todas ellas son, no en mera representación de las artes con... Eh, prácticamente identifiqué una eh, fémina identifiqué unas una mujeres que están haciendo el arte que están trabajando en sus dif diferentes disciplinas y están representando a Puerto Rico internacionalmente y, y yo creo que son unas eh, una mujeres bien, bien extraordinarias y yo quise resaltar eso también que seamos que son musas pero son musas puertorriqueñas musas Caribeña. del Caribe y que, y que están aquí, y que, y que están representando a Puerto Rico en diferentes lugares, están haciendo teatro, muchas de ellas cantan, eh, cine, son este son este guionistas, Kisha guionista también, dirige, produce, y así sucesivamente, son unas bravas. <risa> y, esta, y este proyecto es de la segunda parte del proyecto de arte público, que luego de que la pasada alcaldesa, gobernadora, Sila María Calderón, estuvo de alcaldesa, pasa a ser eh, gobernadora de Puerto Rico. Entonces ella ahí, este, ella ahí eh, convoca el proyecto de arte público a nivel isla. Uh -huh. Y ahí es que entra tu proyecto de las musas. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Fue parecido al de los aguacates o fue...? No, es eh, eh, mucho. Este, eh, eran nueve personas, Ajá. mujeres. Sí, porque que yo era un repente, objeto que tú le diste forma. Sí, y como son body casting, pues fue un proceso más intenso este, identificar eh, a cada una de ellas. Eh, no hice como un casting, pero en práctica hice un casting que nunca... Y, eh, ¿Qué materiales utilizaste para esa figura? Porque son, el molde, que... son molde, un agilinato este, orgánico para uh -huh. hacer eh, las secciones de la cabeza, el torso, los brazos, las manos. Y entonces eh, se hace la cama en yeso, uh -huh. o en paño de yeso. Y un proceso sumamente interesante eh, que muchas de ellas disfrutaron, la mayoría de ellas las disfrutaron, es bien interesante. Eh, yo creía que en algún momento, pero todas estaban dispuestas a estar allí. Porque llegas a un momento de, de intimidad con esa, con esa... Cada una de cada, ellas. Cada una sí, de sí. ellas porque las tienes que preparar. Ah, es sí. una conversación, es un conocerse, es un acceder a nosotros, ¿verdad? Que son muy nobles esas mujeres con esas agendas tan ocupadas. Sí que es un proceso de crecimiento también tuyo creativo uh -huh. con, con las colegas, ¿verdad? Que porque todas son creativas. Sí, es una conexión bien interesante porque cada una de ellas 
después lo analicé, pero yo decía, yo me quiero llevar toda esa energía en esos moldes para entonces plasmarlo en estas esculturas que van a estar en, en un espacio público. Y yo creo que en, a principio no, no, lo, no había cuestionado, no lo había este, analizado, pero después me di cuenta que, que son mujeres que, que yo quería llevarme esa energía y, y que le, le, le daban este, a, a la escultura como tal. Pero el proceso fue bien interesante de la fotografía, la propuesta, después de la, de la propuesta, foto, esta fotografía, este Photoshop, que uno coloca cada una de ellas en el espacio de Bellas Artes, al proceso de sacarle fotos eh, para tener eh, la posición también, la exposición de cada una de ellas. Y muchas de ellas decían, este, eh, se integraban en el proceso y decían, mira, yo creo que este con el brazo así <risas> pero eh, fue un proceso bien bonito y yo creo que este es una experiencia eh, enriquecedora yo creo que en esa obra sucedió algo también que como artista yo creo que eres de las pocas que, que, que le ha sucedido y fue que la vandalizaron a una de las musas ah sí la vandalizaron sí cuál ah, fue te acuerdas sí Mayra Santo <risas> Pobrecita. Este, ¿Y cómo te enteraste? ¿Te llamaron? No, me enteré que mi, el hermano de, me, de Néstor, uh -huh. este, el primo de Néstor, nos llaman y no, me enteré a uh -huh. través de él una, una llamada telefónica, pero después las vi en las noticias. Sí, salieron Entonces, en las noticias. Creía que le habían llevado un pedazo, a lo mejor el torso, un brazo, pero cuando llegué tenía un corte seguían cortando, se la podían llevar, se la podían llevar a Mayra Santos. <risa> Pero eh, sucede que no hay iluminación en la plaza. Uh -huh. Nunca se integraron para... En algún momento yo, yo propuse la iluminación. Eh, en un momento dado que cambió de gobierno, eliminaron el, los guardias uh -huh. del espacio. Hay mucho, hay mucho arte en esa plaza. No están este, este, aseguradas prácticamente. El guardia está en el parking, o sea que, que prácticamente es un espacio, es, es precioso, la plaza sí. es bien yo me bonita, imagino que, pero uh -huh. no hay seguridad. Y yo me no imagino, sé si ahora sí. lo, lo tengan. O quizás el público empiece a, 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 a cuidarlas un poquito más y a crear conciencia, ¿verdad? De, y la entonces tú misma tuvimos la bendición que entonces tú misma la reparaste tú. Sí, con la ayuda de mi hermano, que es soldador. Y este la podía, eh, entonces este Quería trabajar también la patinada, que no se viera la, uh -huh. la, el corte y este, la soldadura. Y así fue, se trabajó. Vamos a ir a un receso y cuando regresemos vamos a platicar con Anis y con Néstor, que ella menciona Néstor. Y Néstor es Néstor Otero, así que vamos a una pausa y regresamos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal y esta vez con, además de Anex Burgo que nos acompaña, se integra a Néstor que ha estado con nosotros aquí eh, junto a Anex. Eh, y este segmento queremos que platiquemos sobre proyectos que han trabajado de manera, ¿verdad?, eh, como pareja, colectiva. En este caso, los que 
Anex ha comentado de alguna que otra forma, ¿verdad?, que, que menciona, tanto en las artes, pero también en la gráfica. No tengo que decir mucho, ustedes son los que me tienen que contar. Dije, Néstor y Anex. Bueno, este, llevan cuánto, 20 años. 20 años, <risa> contando. <risa> Tenemos dos entidades alternas. Una es Nova, que es como la colaboración entre nosotros, que corresponde a la sigla de nuestro nombre. Alude a, fonéticamente a Nova, una nueva estrella, pero obviamente Néstor Otero Burgos Anex, Nova. Y surge de... El inevitable proceso, nosotros estar interviniendo en las obras una del otro, nos consultábamos, nos ayudábamos, y, y consecuentemente empezaron a surgir otras cosas, otros productos de esa colaboración, de esas conversaciones, y decidimos crear una entidad de colaboración. Eh, esa entidad de colaboración la dedicamos más a, a dirigirnos a, a proyectos que, que responden a inquietudes que tenemos, sobre el medio ambiente, la violencia, este, la guerra, no sé. Otra, o sea, que la, la, la producción personal nuestra es como un proceso personal nuestro, entonces, pues, no ves como eh, una válvula de escape para todas estas otras cosas que nos molestan y nos y crean inquietudes. Entonces, aparte de eso, también tenemos un estudio de diseño que se llama Salto, que está dedicado a la salto y a la cultura, que también le dedicamos mucho tiempo a eso, así que eh, a veces no nos da el tiempo para hacer las cosas que quisiéramos hacer y a veces... Este, casi estamos en anonimato porque estamos tan ocupados que no, no nos sentimos nosotros mismos. Eso es cierto, ustedes están trabajando, trabajando todo el tiempo. No, y más que eso, ustedes están en un proceso creativo continuo. O sea, las 24 horas, los 7 días a la semana. Bueno, y una cosa influencia a la otra porque el diseño gráfico inevitablemente sí. afecta a la producción este, plástica y viceversa. Hacemos exhibición y decidimos inter, este, integrar elementos de, de la plástica dentro de las exhibiciones. Por ejemplo, siempre incorporamos una instalación dentro de las exhibiciones. Eh, tratamos de hacer las exhibiciones eminentemente visual porque estamos conscientes que la gente va a las exhibiciones y están 15 minutos en mucho. Así que tratamos de, de eliminar la lectura innecesaria. O sea, la idea es que alguien entra a tener una experiencia visual, unos textos necesarios, pero tratamos de agilizar el montaje y la presentación de la exhibición para facilitar el tiempo o a, a, a facilitar el aprovechamiento de, de, del, del espacio y del tiempo de los espectadores. Sí, porque es importante que el, el, los radioescuchos sepan que los artistas visuales tradicionalmente somos los que montamos nuestras exhibiciones. Recientemente, porque es muy reciente, están las profesiones de museógrafo, museólogo, <coughs> museólogo diseñador, y realmente ustedes hacen ese trabajo también, pero lo hacen de una manera única, que por eso es que tienen esta firma donde ustedes han colaborado con museos, tanto a nivel de Puerto Rico como Nueva York, que también estaremos sí. hablando de eso, de esa contribución visual, porque como artistas ustedes tienen una experiencia muy diferente al profesional que estudia el campo mm. eh, de, de los museos de una manera verdad específica en una universidad. Y es importante que la gente sepa que ustedes han diseñado muchos catálogos y muchas exhibiciones. Estuvieron con nosotros en contexto eh, puertorriqueño de Rococo al Arte Global. Han estado en el Museo de Arte Contemporáneo diseñando exhibiciones, en el Museo de Bayamón. 
O sea que tienen una... ¿Cuántos años de trayectoria diseñando exhibiciones individuales y colectivas? ¿no? Aquí en Puerto Rico. Sí. <risa> Con, conmigo, conmigo 20, ¿verdad? Pues estamos Con Anex, trabajando desde el principio, como... pero Néstor tiene más tiempo. Porque Néstor sí, porque también tiene Nueva un York. Yo trabajé allá. con Michelle Barrio y con Caribbean Cultural Center. Tengo una trayectoria en Nueva York. Llegué aquí en el 90 y me asocié con, con Carimal. Ajá. Y con Carimal fue que empezamos a hacer exhibiciones. Este, fue Néstor quien me reclutó porque habíamos estudiado en la Escuela de Artes Visuales. Néstor Barreto. Sí. Néstor Barreto. Y él estaba encima de mí, vente para acá, vente para acá. Y finalmente... Y ahí es que contribuyes al diseño. Pero además... Ven. A, además de eso también ustedes han exhibido, además de diseñar las exhibiciones, pero también pasaron la línea en el sentido positivo que fueron a una Bienal. Tres artistas. Y esa fue en Ecuador. Ah, Ecuador. Sí, eso ¿verdad? fue la Bienal de... Y estuvo Naida. Naida, mitad de Y tu Anex entonces fue tu colaboradora. A ver, Ella porque esta es, la este es una moneda. Hay un proyecto tuyo y Anex... Y Anex ella me da su, su apoyo incondicional <risa> y viceversa. Y, y cuando es mi proyecto, pues me asiste. Y, y él así. te asistió, como estamos <risa> contigo, en lo que tuvo que ver con, con las musas sí. y con los aguacates, pues yo vi fotos sí, de sí. ustedes, Trabajando. además de, de, de ese trabajo colectivo de salto y de, y de nova, nova que ustedes hacen. Y, y entonces ustedes los dos ha, han colaborado. ¿Qué otra exhibición te has ayudado, Anex, en estos 20 años para que el público... Porque ustedes, lo bonito de, de trabajar, porque trabajar en pareja, que también que el público sepa, ya tuvimos a Susana Espinosa y a Bernardo Hogan, es esa, esa solidaridad que ustedes se dan, mm. ese apoyo, que están dos años, más o menos cuántos tiempo cada proyecto <coughs> están compartiendo, que hacen uno primero y luego el otro, lo hacen a la vez, o, o cómo es ese intercambio. Varían porque nosotros hicimos... 100 años de música puertorriqueña, eso tomó como año y pico. De San Juan. Lo de Pablo Casas, que llevó premio de AICA, también fue casi un año entre investigación y montaje. Desde que estamos juntos, hemos colaborado en todo juntos. Lo de ella, lo mío, lo nuestro. Es la casualidad que a mí me interesa el diseño, me interesa también. Este, sí, yo la cogí la recluté y le hice. Los espacios. <risa> ella tiene un gusto impecable y un criterio así. Que, que olvídate, vamos a trabajar juntos. Y en lo de arte público, que no me dijiste el tiempo, ¿cuánto tiempo estuvieron en Los Aguacates? Que tú la asististe, me acuerdo. ¿Y cuánto en el de... Las Musas, un el año. El de Las Musas, Los Aguacates fueron un poco menos, ¿verdad? El tiempo. Pues, no, no, el Aguacate fue como un año, de menos de un año, ¿verdad? Sí. Pero la Musa fue casi año. dos años, entre la propuesta y todo sí, eso. Sí, entre la propuesta, pero en la producción como tal, un año. Como un año. Bien, Hicimos como cinco o seis viajes. Se trabajó las tres primero y después tres, así Sí, yo visité un proyecto recientemente donde encontré unas obras de ustedes y es la Bienal de Concreto en Cagua. Ah, ah, sí. Ah. Es el, arte, el tercer arte público que Eso no lo hemos hicieron mencionado, hicimos Nova. Como <coughs> que lo hicieron como Nova, ¿verdad? Que sí. fue cuando lo visité, dije, ah, pero aquí están ah. los dos. Porque siempre he visto los cuerpos de trabajo independientes, pero ese me tropecé con él y dije... Bueno, Anex fue quien la invitaron y después ya me invitó a mí. Vamos a trabajar juntos. Porque así sucedió también con la colaboración. En algún momento nos invitaron y yo siempre pensaba que podíamos trabajar juntos. Y después Néstor ah. también lo pensó. Pero lo de arte público era este final cemento. Uh -huh. En eh, algún momento yo pensaba trabajar en otro material, pero había que trabajar en cemento. Entonces nos sentamos con, con ideas que teníamos y queríamos trabajar más con el ambiente o 
que sea una pieza más interactiva. Y fueron la idea que desarrollamos. Es una, una pieza que fonética es, que tú puedes ampliar, escuchar. De igual manera, la música, Musa Anex siempre no las quería en pedestales, ella quería que fueran como caminando, un teatro, sí. Sí, un teatro en sí, ese que espacio. que las personas podían este, interactuar Los aguacates también interactivos, que no era una cosa de espectador, de que tú estabas mirando estas figuras en un pedestal, sino que el público pudiese interactuar con ellas. Y yo creo que con lo de el, los conos en... Eh, este, Oye. Oye, en Cagua, yo creo que lo llevamos a esa ese punto donde el público interactúa totalmente con las piezas. O sea, que ya... tú puedes entrar en ello, puedes, puedes escuchar el sonido, tú escuchas escuchar el sonido al calor del río y también puedes hablar y ampliar tu voz. Ay, no hice eso. Interesante. Pues tengo que regresar. No hablé. Debemos poner como... No hablé. un grito. Sí. Yo fui y no hablé por porque el cono. puedes oír. Ajá. Prácticamente era para oír, pero también puedes... Para amplificar la voz también, sí. Y era increíble porque... Eh, el, el, como el día antes de la de la apertura ¿no? de, de la Bienal este, estaba lloviendo Ajá. y estaban ya terminando este, y cuando de repente yo coloco el oído no lo habíamos teníamos la idea pero no lo habíamos probado de repente <risa> pongo el oído y se amplificaba los coquíes se amplificaba los grillos la gente y a la gente río, a cruzar del río hablando, una cosa increíble, y, y fue bien emocionante porque de una propuesta, una idea, y después de, saber teoría que funciona. La práctica, sí. Y eh. yo tengo una pregunta para ustedes dos, ya que los tengo a los dos. Esa bienal, a diferencia de las bienales anteriores, yo veo que las obras están de los artistas integradas. Ahí tenemos a Dara, ahí mm. tenemos <coughs> a Melquiade, y las otras bienales, las obras las veo como el artista y la obra. Entonces en esa fui y estaba todo el mundo, como yo dije comunida las obras, como, como un intercambio. Yo dije, pues que en el proceso los artistas tuvieron ese intercambio creativo y de construcción, porque tu cono está y la, y la obra de Dara se... Yo le hice una sugerencia a ellos de que se hiciera como un, un paisaje, inclusive ahí... Pues por el paisaje, y Néstor le hizo una maqueta, integró este, en la maqueta las piezas para visualizarlas, y la idea era que tuvieran un mismo espacio y que tuvieran una interacción directa sí, con la naturaleza, como paisaje, pero... como un paisaje que no fuera separado. Pero después al final, como que colocar eh, uno de los, de los conos al frente fue idea de, de Elsa Meléndez en de un momento esa, dado, esa. sí. Que quería interactuar más, quería que Extender un poco más el argumento, el argumento. del espacio. Sí, porque espacio. uno ve proyectos, pero les digo, fui recientemente y dije... Al verlos ustedes que trabajan de manera colectiva, a ver los otros y a ver las piezas que le exhortamos, no me acuerdo ahora el barrio, es en Cagua, pueden Ajá. ir al museo, llamar al Museo de Arte de Caguas, allí tenemos a nuestra colega Elsa Meléndez, que es curadora del Museo y Artista Visual, y pedir que les manden el mapa de dónde está la primera, segunda y tercera bienal de, de concreto en Caguas, que ha sido curada por nuestra compañera también, María Elena Perales, escultora y gestora cultural, para que conozcan este proyecto y sepan de lo que estamos hablando, es, es, es algo extraordinario. Yo no lo había visitado, ver ese proyecto tan muy bien diseñado sí. al borde del río. este Me quedé sorprendida. Y, y la conservación de esas sí, obras sí. por el material, que en ese sentido ha sido muy de mucho sí, éxito. Sí, la idea también de poder hacer algo así tan ambicioso en escala y y proyección a un presupuesto, una fracción del presupuesto de un arte público tradicional. Y yo creo que todas tomaron, 
se trabaron moldes y Melquiades fabricó sus propios moldes y que fue un proceso bien elaborado. También Dara, el proceso de ella. Fueron bien diferentes. Nosotros fue más empañetado. Fue que hicimos unos almazones de, de hierro y, y rejilla y lo empañetamos. Eh, Dara y Melquiades ambos hicieron moldes. El molde, el molde de Dara era fiberglass, ¿verdad? Pues fiberglass. Entonces los de Melquiades eran madera. Era de madera. Trabajamos más cerca con Dara. Inclusive pasamos por lo, este, lo Easy y colaboramos un poco más cerca con ella. Y después con Melquiades le presentamos la propuesta de hacer el paisaje paralelo. Uh -huh. Que era para algo paralelo, ni recuerdo ya tantos años. Pero la idea era que fuera todo, que en vez de estar trabajando en fragmentado, que unirlo y crear un mensaje unido. O sea, que cada pieza tiene su espacio para la misma vez. Aprovecha todo ese paisaje precioso, precioso. al lado de la hilera esa de bambúa. Sí, que lo mantienen. Esos vecinos, yo no sé si saben. Sí, también orgullosos. <risa> no, orgulloso. Estaban muy emocionados y ellos, la mayoría, venían y nos traían comida y, y guardábamos eh, materiales también. Que eso es que, que, obviamente, agradecer a María Elena Perales, que fue la iniciadora de ese proyecto sí. y que se ha mantenido ahí firme con ese proyecto, que es un proyecto extraordinario. Sí. Y para concluir, ¿cuántas exhibiciones han hecho juntos ustedes dos? ¿Se acuerdan? Como no tienen el número. Cual, o como diseño, como no, como pareja. Estamos en la sección de? de los colaboradores artistas creativos. De, Más o menos un número, no, para que la gente tenga una idea. No, no. hemos participado en dos o tres muestras. <risa> y como artistas visuales, que han hecho proyectos juntos, instalaciones, ah, yo bueno, los he visto. Yo le ayudo con el montaje, me ayuda con el mío, pero son exhibiciones individuales. Individuales. Juntos no han hecho... No, estamos planificando exhibiciones ah, de la producción nuestra. Eso no hemos hecho una exhibición. O sea, que ahora viene una... No, nunca hemos hecho ah, bueno, una... Bueno, la, la última, la penúltima trinal poligráfica. Yo me acuerdo que hicieron una sí. obra juntos. Como no, sí, una exhibición. Sí. Pero exhibir los dos juntos todavía. Eso es lo que ah, viene. Ah, sí, tuvimos una exhibición en, el, en Nueva York, en Taiboricua. Ah, bueno, hicimos, que fue a La Habana, Cuba. Ah, sí. Acá. Ok. Sí, que eso fue este... Lens o Lens, simbiosis. Simbiosis. Pero eso fue como el proyecto que nos inició una instalación que siguió viajando y sí. modificándose. Me acuerdo muy bien de ella. Porque la versión en Cuba fue diferente la de Nueva York y viceversa la de Puerto Rico. Ah, en Museo de Arte Contemporáneo lo presentamos también. Museo de Arte Contemporáneo también. Pues, Anex, gracias por acompañarnos y Néstor en esta última intervención en Retrato Personal de Radio Proyecto y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.